0: Amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en esta ocasión, en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número uno. Ahí vamos a leer dos versículos en los cuales estaremos recibiendo la palabra en esta oportunidad. La primera carta de Pedro, capítulo uno. bien dice entonces la palabra de Dios la primera carta de Pedro capítulo 1 los versículos 6 y 7 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Amén. Solamente eso leemos. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En este primer capítulo de la carta primera de Pedro, eh, se nos está hablando sobre la herencia que espera a los cristianos la carta afirma que esta herencia que Dios nos ha prometido es una herencia que no se puede marchitar, no se deteriora, es eterna y además de eso también sabemos que esa herencia que Dios ha prometido la vamos a conocer y será manifestada en el tiempo que Dios ha señalado ese tiempo se acerca a nosotros y sabemos que es parte de lo que será la venida de Jesús. Es un aspecto que vamos a recibir cuando el Señor venga por segunda vez. No sabemos cuándo será la venida del Señor. Él mismo lo dijo que ni los ángeles ni él mismo ni nadie sabe el día ni la hora cuando él habrá de venir es algo que solamente lo conoce el padre y el padre no ha compartido con nadie ese conocimiento pero como sabemos que la venida del Señor está en el futuro en la medida que el tiempo pasa en la medida que los días transcurren vamos acercándonos cada vez más y más a la manifestación de nuestra herencia y eso nos produce gozo saber que de aquí a un tiempo que como digo no sabemos cuándo será pero sabemos que en el futuro ya definitivo que nos aguarda cada cristiano es un futuro de bendición, de felicidad, de herencia como lo dice acá Pedro entonces sabiendo de que el final que nos aguarda es un buen final esto nos provoca alegría y nos gozamos en saber que ese momento se acerca esta es una de las razones por las cuales el creyente siempre mantiene en su corazón una condición de gozo el gozo es diferente a la alegría la alegría es algo que lo produce elementos que son externos a nosotros y que dependen de las condiciones si oímos una música alegre es probable que esta música nos provoque alegría Pero es una alegría que está provocando la música Si no hubiera la música o si la música cesara También es probable que nuestra alegría terminara O tal vez ir a un paseo, ir al campo o ir a la playa Nos provoque cierta alegría pero cuando llega la tarde y hay que volver a casa Pues la alegría también se desvanece Porque la alegría depende De elementos externos En cambio el gozo del cristiano Es algo que es una experiencia interna Que no depende de las condiciones que lo rodeen a uno Sino que depende de la relación que se tiene con Dios y de la esperanza que aquí se nos está mencionando de la herencia la cual dice que nos causa alegría nos causa ese gozo por eso es que los cristianos pueden estar en las peores de las condiciones como le tocó a Pablo y a Silas los cuales son azotados maltratados en la ciudad de filipos y luego son entregados al carcelero el cual los coloca en la parte más refundida de la cárcel porque le dijeron que estos hombres eran peligrosos y esa noche aunque ellos habían sido maltratados aunque no habían tenido oportunidad de defenderse solo habían sido acusados y torturados azotados y ahora están en lo más profundo de la cárcel con cadenas en prisiones pero estando ahí dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 que ellos cantaban alabanzas al Señor ahí tenemos que en cárcel, en azotes, en prisiones, en maltratos pero el gozo permanecía en él porque el gozo no depende de circunstancias exteriores entonces los creyentes tenemos gozo pero esto no quita que en la vida diaria también nosotros tenemos que enfrentar situaciones complicadas dificultades retos y por eso es que en el versículo 6 donde iniciamos la lectura hablando de la herencia dice en lo cual vosotros os alegráis claro nos alegramos sabiendo el futuro que nos espera aunque dice el versículo ahora, es decir, eso será en el futuro, pero ahora en el presente, en el hoy que vivimos por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas entonces está hablando de que aunque hay alegría por el día que nos espera también nos está hablando de que hay momentos en los cuales vamos a estar afligidos. Vamos a atravesar aflicción. ¿Y por qué vamos a atravesar aflicción? Porque allí dice que nos vamos a ver enfrentados a diversas pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba? Esta palabra prueba está muy relacionada con la fe cristiana bueno quiero decirle que al menos en mi experiencia yo nunca había oído la palabra prueba antes de llegar al evangelio o sea sí conocía la palabra prueba pero podía ser una prueba de matemáticas una prueba de ciencias sociales o podía ser una prueba de sangre en un laboratorio pero cuando hablamos de pruebas no nos estamos refiriendo a ese tipo de, de exámenes sino que nos estamos refiriendo a dificultades que hay que enfrentar entonces antes de conocer a Cristo yo oía hablar de problemas, oí hablar de conflictos pero es hasta llegar a la iglesia evangélica cuando comencé a escuchar que los hermanos las hermanas hablaban de, de pruebas y decían cosas como es que eso que usted está viviendo es una prueba o cuando alguien estaba viviendo un problema es que el señor lo está probando entonces uno comienza a oír la palabra prueba, prueba, prueba pero ¿a qué se refieren los cristianos cuando hablan de, de una prueba? ¿Cómo definiría usted qué es una prueba? O sea, ¿qué es a lo que los cristianos le llamamos prueba y de lo cual está hablando ahí primera de Pedro? Uno podría decir, pues, vea, una prueba es un problema que uno tiene que enfrentar una prueba puede ser un quebranto de salud la pérdida de un empleo puede ser un conflicto dentro del hogar pero entonces note que las cosas que estoy mencionando como enfermedad, desempleo, conflictos familiares uno los podría resumir en la palabra problema entonces significa que toda prueba es un problema o es prueba sinónimo de problema la respuesta es no hay diferencia entre problemas y pruebas son cosas diferentes Las pruebas solamente las tienen los cristianos, aunque los problemas que tienen los cristianos son los mismos que los incrédulos tienen. Si yo le pregunto, dígame, ¿qué problemas atraviesan los cristianos? Usted me dirá, enfermedad, falta de empleo, problemas familiares. decisiones que hay que tomar o sea pero todo eso lo vive cualquier persona sea creyente o no pero cuál es la diferencia la diferencia es que ante una aflicción como la llama aquí Pedro el cristiano claro está enfrentando un problema pero la diferencia es que el cristiano ve que ese problema sea el que sea tiene un propósito no ocurre por ocurrir ni ocurre porque así es la vida cada aflicción tiene una finalidad un propósito que Dios está persiguiendo con uno por eso le digo que hablar de pruebas es algo exclusivo de los cristianos porque para decir que un problema tiene un propósito uno tiene que creer que hay un Dios que utiliza esas dificultades o aflicciones para orientarlas y dirigirlas con un propósito que nos va a beneficiar el propósito de las aflicciones que los cristianos llamamos pruebas pueden ser crecer en madurez, crecer en fortaleza, crecer en confianza en Dios puede ser un propósito redentor porque la persona puede decir a través de esta prueba que estoy pasando el Señor me está purificando entonces la misma persona está consciente que el problema no solo es un problema sino que es una aflicción pero que está produciendo algo en él o en ella que lo está haciendo crecer que lo está teniendo haciendo tener más confianza en el Señor es algo que lo está liberando o la persona puede decir esto Dios lo hace para que yo aprenda a confiar en él recuerdo un hermano hace varios años que me contaba que después de años de tener un empleo fijo se quedó sin trabajo y ahí comenzó un periodo difícil para él fueron varios meses eso fue hace varios años pero recuerdo que fueron así como ocho o nueve meses que él no tuvo trabajo pero él había ahorrado entonces esos meses claro él se dedicó a buscar trabajo anduvo por aquí por allá depositó currículums cada día salía a buscar trabajo y no encontraba y él estaba viviendo de sus ahorros entonces pasó el primer mes el segundo mes el tercer mes el cuarto mes y sus ahorros iban disminuyendo pero él no encontraba trabajo pero él seguía en una confianza y era ya va a aparecer en algún momento me van a llamar de algún lugar es que yo tengo capacidades tengo habilidades por las cuales me van a contratar en algún lugar él permaneció así pero que llegó el quinto mes el sexto mes y sus ahorros se iban terminando y él sabía que después de sus ahorros ya, ya no quedaba nada y él se comenzaba a preguntar cómo voy a pagar la casa cómo voy a hacer para la comida cómo voy a hacer para los niños para su escolaridad sus ahorros iban bajando y bajando ahí por el séptimo mes llegó un momento cuando él ya estaba verdaderamente afligido entonces sabía que ya sus ahorros no le iban a durar a lo mejor un mes más y se acababan y no hallaba trabajo entonces ya él comenzó a preocuparse porque dijo bueno aunque yo tengo el conocimiento, tengo las habilidades Pero nadie me contrata entonces quizá la cosa está así, así está en el país No lo voy a poder encontrar y qué voy a hacer Entonces empezó a afligirse, afligirse, afligirse Una aflicción que él no había sentido en los meses antes porque en cierta manera estaba asegurado con los ahorros que tenía quizá él pensó bueno que me tarde tres cuatro meses en hallar trabajo no hay problema mis ahorros me van a sostener y así fue pero ya habían pasado siete meses iba para los ocho y era ya lo último que le quedaba de ahorros entonces estando ya en esa condición de aflicción él me dice una tarde orando al señor porque él oraba todo ese tiempo pidiéndole a Dios que le diera una oportunidad Pero en esa tarde el Señor se, se manifestó a él Y lo que le trajo fue no un trabajo Sino que le, lo que le trajo fue paz La confianza de que aunque sus ahorros se terminaran y aunque no encontrara trabajo el Señor le estaba dando la paz que él sabía que era lo que iba a hacer pero que él no se iba a morir de hambre que no lo iban a sacar de su casa sino que el Señor estaba en control de todo entonces él se sintió ahí tranquilo ya sintió paz pero mire cuando siente la paz En el peor momento Cuando ya era lo último de sus ahorros Cuando ya le había dado vuelta A todos sus conocidos y medio conocidos En busca de una oportunidad Y nadie le había dado tal oportunidad Pero lo que sentí era una gran paz Y me dice, me contaba el hermano cuando yo llegué a esa paz A esa seguridad que el Señor Era quien estaba en control de todo Solo pasaron unos días Me dice se me acabaron los ahorros Y pasaron unos días Cuando me llamaron de un trabajo Y lo recibió Y en el momento que él me lo estaba contando ya Ya estaba en su nuevo trabajo Y él me decía La gran lección que aprendí es que a través de este proceso, es que me dice este trabajo El Señor podría haberme lo dado a la semana siguiente me dice De que yo me quedé sin trabajo Pero el Señor esperó hasta en lo último Es decir que se agotaran sus recursos humanos Y que quedara sin nada Para que él aprendiera a confiar En aquel que tiene cuidado de alimentar las aves y de vestir las flores del campo. Entonces él me decía, hoy he aprendido a confiar en el Señor, no en mis ahorros, no en mi trabajo, no en mi salario, no en que cuánto gano, sino que el Señor es el que tiene cuidado de mí. Esa es la diferencia con el incrédulo que se queda sin trabajo el incrédulo que se queda sin trabajo es un problema para él pero el incrédulo en los problemas solo ven eso un problema que hay que superarlo y por eso se esfuerzan por resolverlo sea problema de salud, problema familiar problema económico, problema de empleo Pero entonces el incrédulo encuentra trabajo y entonces dice mire gracias a Dios que logré resolver mi problema para él eso fue todo que tenía un problema y era que estaba desempleado Hay halló trabajo problema resuelto se acabó pero no hay un aprendizaje no hay un descubrimiento de un propósito en eso entonces hermanos cuando aquí se nos habla de diversas pruebas en las que debemos ser afligidos si sí, la aflicción vendrá por una u otra razón pero estas aflicciones para el creyente para los que confiamos en el Señor tienen un propósito algo Dios está haciendo algo nos está enseñando algo estamos adquiriendo a través de la aflicción esa es una prueba El problema solo es un problema Y como le digo El incrédulo puede Resolver o no el problema Puede resolverlo por las buenas O por las malas Pero se acabó Pero en el caso del creyente Siempre sale con aprendizajes Siempre madura Siempre crece Entonces Aunque tenemos la alegría y el gozo de la herencia que nos aguarda y que sabemos que tiene una fecha en que será manifestada y que esa manifestación se acerca cada día no obstante cada mientras hoy estemos en esta tierra seremos afligidos de diversas maneras vamos a tener que enfrentar diversas pruebas Hay creyentes que oran Y le dicen al Señor Señor por favor no me vayas a enviar pruebas Esa es una locura Porque es como que si usted le estuviera diciendo Señor yo no quiero crecer Yo no quiero madurar Yo no quiero aprender nada de ti Eso es lo que le está diciendo cuando usted dice No quiero tener pruebas Pero la escritura dice que Debemos enfrentar esas pruebas ser afligidos de diversas maneras muy creyentes podemos ser y muy consagrados podemos estar al Señor pero siempre hermanos vamos a tener aflicciones de diverso tipo usted podrá decir es que mire en mi caso es de nunca acabar salgo de una entro en otra salgo de esa entro en otra salgo de esa entro en otra y así yo nunca he tenido un momento de tranquilidad. Puede ser que sea cierto. A veces hay periodos de rachas en nuestra vida cuando tras una viene otra y otra y otra y otra. Hace poco platicaba con un hermano y él, él me preguntó, ¿qué tal? Me dice, ¿cómo lo está tratando el nuevo año? Pues bien, igual que siempre le digo, trabajando. Y él me dijo yo espero me dice que este nuevo año sea mejor que el anterior Porque el año pasado me dice para mí fue un año difícil Y comenzó a contarme lo que había ocurrido Y por mes me decía mire, en tal mes tal cosa, en tal mes esto otro Y luego me ocurre esto otro y luego total de que todo el 2023 había sido hermano Terrible para él y me decía pues primero Dios que este año será diferente Hay veces que es así como decimos popularmente, no vemos la nuestra. Pero sabe, las pruebas sí le van a dar una pausa. Las pruebas sí pueden mermar en determinado momento. Recuerde que allá en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le decía a la iglesia de Esmirnas, el diablo tomará algunos de ustedes y los meterá en la cárcel. Fíjese el diablo triunfando sobre la iglesia. Y les decía el Señor, "Y tendrán tribulación por 10 días." Pero fíjese, es por 10 días. Es decir que llegará el día 11 y cuando amanezca el día 11 la aflicción habrá pasado la prueba habrá terminado y ahí es donde viene el aprendizaje entonces tú puedes tener una racha mala pero en el día decimoprimero o en la semana decimocuarta o en el mes quinto de haber iniciado tus dificultades finalmente un día amanecerá y habrá tranquilidad la prueba habrá terminado y tendrás un periodo de paz, de tranquilidad y luego vendrá otra situación. Porque es lo que está diciendo aquí el pasaje, que debemos ser afligidos en diversas pruebas, no siempre será la misma prueba, un día de una manera, en otra ocasión es de otra, son diversas las pruebas. Pero note que el versículo también dice, aunque ahora por un poco de tiempo Tengan que ser afligidos Pero note lo que está diciendo Por un poco de tiempo Esto significa Que cada prueba o cada aflicción Tiene su tiempo Comienza pero también terminará Y lo que la escritura está diciendo ahí es Un poco de tiempo o sea, según la palabra de Dios La aflicción solo dura un poco Nosotros somos los que lo sentimos eterno Nosotros somos los que decimos Es que yo siento que esta no termina Siento que tengo siglos de estar en esto Decimos nosotros Pero realmente cuando lo vemos en términos de tiempo. Bueno, ¿cuándo fue que esto comenzó? No, si fue hace apenas tres semanas. Y yo que siento que son como 30 años. Y no, viendo el calendario, hace tres semanas. Porque la aflicción es la que nos hace sentir que la situación es mucho peor. Pero la escritura está diciendo, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Con frecuencia. Hay jóvenes que platican y me dicen Hermano fíjese que yo tengo que estudiar Tengo que ir en el bus No logro llegar a tiempo a la iglesia Ya no me puedo congregar como antes Entonces ¿qué puedo hacer ¿Cuál es la salida? O sea yo quiero congregarme Pero tampoco quiero dejar de estudiar Y sabes lo que yo le digo Así es esa etapa de la vida le digo Así es esa etapa de la vida. Eso ya lo pasé yo. Porque es cierto, claro, en la época cuando yo iba a estudiar a la universidad, no había las trabazones de tráfico que hay ahora. Pero sí trabajaba. O sea, yo trabajaba todos los días por las mañanas, salía al mediodía, simplemente iba a comer y luego de ahí... Me iba a estudiar porque estudiaba por las tardes Salía hasta como las siete de la noche Siete y media a veces de la noche Y a esa hora tenía que tomar el autobús Para venirme hasta la iglesia Que estaba acá sobre la calle Valle Nuevo A veces lograba el bus Para llegar acá A veces no Cuando no lo lograba tenía que Ver la manera de, de pedir Jalón, la cosa es poder Llegar acá porque yo era Quien tenía las llaves de la iglesia si yo no llegaba no había culto porque no había quien abriera el edificio Porque la iglesia estaba iniciando no tenía hermanos personal contratado Ni de vigilancia ni de limpieza ni nada Éramos los diáconos los que teníamos que hacer limpieza, lavar los baños Y éramos los, los diáconos varones quienes lo hacíamos porque Era una bodega muy grande de limpiar todo eso hermanos o sea, las hermanas tenían toda la voluntad de hacerlo Pero era tan pesado que nosotros los varones Lo agarrábamos los diáconos y como yo era El coordinador de diáconos yo tenía las llaves entonces Yo tenía que llegar sí o sí en una época Cuando había culto todos los días excepto Los miércoles pero todos los días había Culto y sabe en una ocasión bueno conocí a Un hermano que vivía más o menos a mitad Del camino entre la universidad y la iglesia entonces yo solo tenía que llegar a la casa de él Él me esperaba Pero, pero él, él ya estaba en el vehículo ya encendido Y solo me subí al vehículo Arrancábamos para llegar a tiempo acá Pues en una ocasión hermano Yo, yo hice eso Me fui en el bus a la, a la casa de él Y cuando llego hermano No estaba el vehículo Toqué a la puerta Y me abrió la, la, la hermana Era una hermana pero era la doméstica de la casa Y me dijo ya se fueron, me dijo, ¿cómo que ya se fueron? Sí, ya se fueron. ¿Y qué hacía yo en ese momento? Tenía que pegar una gran caminada para ir a buscar el otro bus, pero ¿y qué hacía? O sea, lo hice, me fui caminando, tomé el otro autobús, llegué y cuando llegué ya había pasado la hora de iniciar la iglesia, de iniciar el culto. Entonces, cuando llegué, hermano, toda la gente estaba en la calle. O sea, yo tenía las llaves. En esa época los días de semana el culto comenzaba a las 7 de la noche. Perdón, siete y media de la noche. El domingo, es que por ser domingo se hacía más temprano el culto, que era a las 7 de la noche. Pero el día de semana era a las 7 y media. Yo creo, hermanos, que he de haber llegado a algo así como 7.40 o 7.50, algo así, o sea, unos 20 minutos tarde. Porque a las 7 y media tenía que haber comenzado el culto. Y como yo no había llegado cuando llego hermano Todos los hermanos estaban en la calle Hasta el pastor que no solía ser tan puntual Pero ese día ahí estaba Y claro cuando yo llegué hermano iba, Yo iba corriendo desde aquí desde la esquina de los mormones Hasta llegar allá Porque yo sabía que era tarde Y que yo tenía que ahorita yo corriendo Y cuando iba corriendo los hermanos me quedaban viendo Pero con esas miradas que parecían puñaladas Verdad claro ellos no sabían Todo lo que yo había tenido que pasar y todo eso entonces yo llegué rápidamente, abrí el portón primero, salí corriendo a abrir los grandes portones A encender todas las luces porque a todos nos tocaba a nosotros Y a la gente comenzó a entrar Y, y, y el pastor me hizo una mirada que mejor ni me acerqué a saludarlo Entonces comenzó tarde el culto ese día Entonces al final del culto yo me acerqué al hermano El, el que supuestamente me iba a traer y le dije hermano y por qué no me esperó y me dijo es que usted nunca llegaba y yo había llegado a la hora que llegaba siempre él es el que se había desesperado y por nada para tener que esperar aquí en la calle bueno no le dije nada porque al fin y al cabo no era la obligación de él era un favor que me hacía entonces todas estas situaciones hermano le decía y la razón por la que llega esta es porque le contaba que hay jóvenes que me decían ¿Y cómo hago? Si yo quiero congregarme pero no puedo porque me toca hasta allá Bueno yo le digo es que así es esa etapa de la vida Así me tocó a mí, a mí me tocó trabajar, estudiar, venir a la iglesia, servir Tener que pasar esa situación y así hermanos como a veces no me traían A veces tampoco me llevaban cuando el culto terminaba de cuando yo finalmente terminaba de apagar todas las luces y cerrar la puerta, a veces ya no había nadie. ¿Y cómo me regresaba? Si buses ya no habían a esa hora. Los cultos terminaban, nueve y media, a veces diez de la noche. Y más si habían habido tiroteos en la ciudad, ya no había buses. Entonces, a mí varias veces me tocó quedarme a dormir ahí en la iglesia. ¿Qué, qué hacía? Y al día siguiente, hermano, una vez salía el sol bien tempranito y comenzaba, Los puse, hermano, me tenía que ir a la casa a esa hora a cambiarme, a bañarme, en medio de desayunar, porque ya tenía que irme a trabajar de nuevo. Y después de trabajar, irme a estudiar, y después de estudiar otra vez la carrera para poder llegar a tiempo de abrir la iglesia. Gracias a Dios que solo esa vez llegué tarde. Todas las demás veces logré abrir a tiempo. Y eso fue, hermanos, por... Casi dos años por eso es que cuando Finalmente me enviaron a Santa Ana Yo le dije al pastor Mire le dije Aquí están las llaves aquí está todo O sea todo lo que yo había hecho y le dije Mire solo quiero darle una sugerencia Le dije No vaya a hacer con otra persona Lo que hizo conmigo le dije, o sea no le vaya A poner tantos cargos como me Puso a mí mejor distribuyalo Entre varias personas le dije Y eso va a ser mejor y él me dijo, gracias, me dijo. Y sí lo hizo. Porque todo lo que yo había tenido que manejar solo, él, él lo comenzó a vale, Usted va a ser encargado de diáconos, usted de las llaves, usted de la librería, usted acá, porque hasta eso nos tocaba. Eso me tocaba más bien. La librería, sacar los libros. Porque no había un local donde exponer los libros, entonces había que guardarlos todos los días. Y todos los días de culto que era todos los días excepto los miércoles Había que volverlos a sacar, colocarlos en su lugar y todo eso Entonces cuando los jóvenes me dicen hermano cómo hago No saben que uno ya viene de eso Y que lo que ellos están viviendo hermano es mucho más suave De lo que le tocó a uno Entonces es decirles así es ese momento Esfuérzate Lucha, sigue adelante Son momentos de la vida Y son momentos en los cuales Pasamos por ese tipo de dificultades Contrariedades Pero que al final nos forman Nos modelan Si usted me pregunta de que Si yo volvería a pasar por ahí Yo lo haría hermano con gusto Porque eso es lo que va formando El carácter de la persona eso es lo que va desarrollando en uno responsabilidad, entrega, pasión sacrificio de cosas que son pequeñas pero que lo van preparando a uno para cosas mayores sacrificios mayores entonces en general la palabra lo que dice es un poco de tiempo lo que creemos que es una aflicción interminable Dios dice no hijo no hija mira si sí, mira el calendario Y vas a ver que no es la eternidad que tú te imaginas Dos meses llevas apenas Todavía aguantas Entonces dice la escritura por un poco de tiempo Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Y luego el versículo 7 para que sometida A prueba vuestra fe ¿Cuál es el objeto de las aflicciones? ahí lo dice probar nuestra fe y que en la fe es nuestra confianza en el Señor confiar que Él nos está puliendo que Él nos está labrando porque dice si el oro que es perecedero se prueba con fuego Cuanto más nuestra fe Usted sabe que para Discernir qué es oro y qué no es oro Eso no cualquiera lo hace A cualquiera de nosotros nos pueden decir Mire le vendo esta cadenita Que es de oro Y uno puede creer Está bien verdad la compra como oro Y resulta que es Ojalá ¿taban? Que tiene un tinte de, de oro pero que no es oro Aquí en la iglesia hay una hermana que al menos una conozco yo Que ella trabajó en eso, en, en probar que era oro y que no era oro Entonces platicando con ella me ha contado cómo eh, hay líquidos, ácidos que utilizan Que nos aplican a las piezas y sobre esa base ellos se dan cuenta Si es verdadero oro o no, pero en esta época hermanos En el siglo I no había, bueno habían ácidos pero ellos no lo sabían manejar No sabían cómo usarlos ¿no? Entonces, cómo hacían la prueba de que si algo era fuego Era oro o no El fuego Porque ellos sabían A qué temperatura El oro se derrite Diferente al bronce Diferente al cobre Que pueden ser metales que se pueden parecer al oro Pero que tienen diferentes momentos de, o, o, o temperaturas de fundición por el fuego ellos sabían que era oro y que no entonces dice si el oro que va a dejar de ser ningún oro es eterno lo prueban con fuego cuanto más no habrá que probar vuestra fe porque vuestra fe es más preciosa que el oro y la fe es para la eternidad entonces si el oro pasajero se prueba con mucha más razón se debe probar nuestra fe pero note esto la prueba no es que Dios esté probando para saber qué tipo de fe tenemos eso Dios ya lo sabe porque Dios conoce todas las cosas sin necesidad de probarnos Él sabe si nuestra fe es firme sólida o es una fe claudicante, variable floja Dios lo sabe Entonces para qué las pruebas Para qué probar la fe Es para nosotros Para que nosotros sepamos De qué materia estamos hechos Es lo que ocurrió con Pedro Jesús le dijo Me van a negar hoy Y Pedro dijo yo no Señor Aunque tenga que ir a prisión contigo Aunque me maten Pero yo no te voy a negar Ay Dios le dijo el Señor antes que el gallo cante Tú ya me habrás negado tres veces que me conoces No, yo no Y que no, y que no, y que no Unas horas después ya lo había negado Antes del gallo Antes que el gallo cantara ¿De ¿Qué ocurría? Jesús sabía Que la fe de Pedro Era vacilante Pero Pedro no lo sabía Fue la aflicción la que le mostró Que había realmente en él entonces, ¿por qué la fe es probada? Para nosotros. Que nosotros somos los que podemos decir: ah, No, si yo amo al Señor. No, si yo lo que quiero es servirle a Él. No, si yo lo que quisiera es dedicarle toda. Eso es nuestro discurso, es lo que decimos. Pero solo cuando viene la prueba, la aflicción, solo eso de verdad nos va a mostrar. Si así como hablamos somos o si solamente hablamos por hablar o por repetir frases que otros dicen que hemos escuchado por ahí por eso las aflicciones bienvenidas sean bienvenidas sean porque nos están labrando y al final lo que va a ocurrir es que nuestra fe después de haber sido probada en diversas aflicciones Dice sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Eso es lo que queremos Que cuando Cristo venga Seamos hallados en alabanza En gloria, en honra Pero eso cómo se logra No con discursos No con buenas intenciones No con buenos deseos Sino pasando diversas Aflicciones y triunfando Por la fe en cada una de ellas Hermano si tú estás atravesando Alguna aflicción Recuerda hay un propósito En eso hay un crecimiento Hay algo Que Dios está persiguiendo en tu vida No claudiques No retrocedas No vuelvas atrás Mantente firme Para que en el día del Señor sea hallado en alabanza, en honra y en gloria delante de Él. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios. Problemas los tienen tanto creyentes como incrédulos, pero hay una diferencia. Y es que para el creyente, cada problema tiene un enfoque, cada aflicción tiene un propósito, algo que Dios está persiguiendo, es decir, todo tiene sentido. ¿Quiere usted encontrar el sentido de las cosas? el sentido de las aflicciones que le corresponde enfrentar, pues yo le invito para que este día usted pueda recibir a Jesús y de esa manera comprender los caminos del Señor, hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús por primera vez, en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie hay alguien que necesita venir a Jesús póngase en pie por favor ahí donde está con toda la confianza póngase en pie hoy es cuando la eternidad se ha acercado a usted la eternidad está tan cerca como un gesto sencillo ponerse en pie necesita hacerlo venir a Jesús póngase en pie venga Queremos orar por usted Para que así Usted pueda tener la fortaleza interna De saber que hay un propósito Hay un fin que el Señor está persiguiendo Hay alguna persona que viene a Jesús Póngase en pie Hágalo hoy Es su momento de venir también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor si usted claudicó se debilitó su fe flaqueó pero hoy quiere reconciliarse hoy quiere volver con el Señor hoy quiere estar de nuevo a la vanguardia póngase en pie entonces para que oremos por usted hay alguien que necesita venir a Jesús póngase en pie venga reconcíliese con el Señor hágalo con toda confianza ahí donde está póngase en pie ya sea que es primera vez que viene Jesús o si se reconciliará póngase en pie aproveche este momento cuando la puerta se ha abierto. Voy a terminar la invitación, pero hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Y esta es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que hoy, allí en el lugar donde se encuentra, reciba al Señor. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos das. Mira aquellos que a través de televisión o a través de la radio o a través del internet, donde quiera que están escuchando, pero que hoy se unen en nos, con nosotros en oración. Alcánzalo, Señor, para cambiarlos, para transformarlos, para ser Señor de ellos. Nuevos hombres, nuevas mujeres y que aunque por un poco de tiempo debemos atravesar diversas aflicciones sabemos que en todas ellas hay un propósito que tú persigues hay un objetivo ayúdanos a comprenderlo para que así nuestra fe pueda crecer para que nuestra fe que es más preciosa que el oro pueda ser firme pueda ser Señor fuerte de manera que podamos agradarte servirte ayúdanos para que en todo aspecto de nuestra vida te sirvamos y vivamos Señor sirviéndote a ti en el nombre de Jesús danos la fuerza la paciencia y el gozo en medio de las aflicciones en medio de las pruebas que son las que nos ayudan a crecer por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, y amén